0: 今日はですねイエス様がこのエルサレムに公に入られる時よく入場すると言いますか、当時は城塞都市ですので、よく城というふうに、町全体が城ですね。ですから、まあ、このエルサレムの町、エルサレム城に入場される時の様子が記されていますね。そしてイエス様は、まあ、ロバーというものを持ち、不思議な導きを与えてエルサレムに入られました。そしてこのことはですね、当時、政治的に抑圧されたユダヤの民にとっては、特に民衆はイエスが何か革命を起こしてくださるんだろうということを期待していました。ですから、多くの人たちが集まりました。このこのとはイエスキリストの弟子たちも同様だことだった可能性が高いです。しかしイエスがこのエルサレムに入られましたが何もせずベタニアに戻られましたという記事が今日の内容です。今日はこのところからイエス様が公にエルサレムに入られた時救い主が必要とされたものを救い主イエス様が何を必要とされたのかということに注目しながら、今日の私たちの信仰のあり方について、恵みを受け、導きを受けていきたいと願っています。いつもの通り、3つのポイントでまずお話をしていきたいと思います。まず第1番目のポイントは、平和の王としてエルサレムに入るための必要がありますよということですね、平和の王としてエルサレムに入るためにイエス様が必要とされたものがありますよということですね。まず1節から7節にちょっと注目して話していきたいと思うんですが。まず一節を見てみるとイエス様がこのエルサレムに向かっていったんですねでその前にこのベテパゲとベタニアに来た時というふうな表現が書いてありますこのベテパゲというところはよく分かってないんですがベタニアっていうのはよく分かっている場所ですヨハネの福音書なんかを見るとラザラの話だとかマリアとかマルタの話がたくさん出てくるそ,のそこがベタニアというところですよねいよいよ首都が目前に迫ったっていうう実感できるようなものです。えでこれってどういうことなのかというと、えー、いよいよエルサレムで働きをする準備をしましょうねというような感じです。えー、皆さん、新幹線に乗ったことがあるでしょうか、あると思うんですけれども、ない人でも全然構わなくて、他の話をしますので大丈夫なんですけれども、さあ、さあ小田原を通過しました、新横浜で降りたいと思います、小田原を通過しましたってアナウンスが入るんです、何のためですか。ああそろそろ降りないとなあと、そのままぼーっとしていると品川まで行ってしまいますと、別に僕は電車マニアではないんですけれども、皆さん、遠くから東の方から来ていきますああ、だんだんだんだん首都圏が近づいてきました、じゃあ、首都圏に入る前にちょっと高速道路を休憩しましょう、どこで休憩しますか。エビナサーサス僕はあの、えっとネクスコ東日本の回し者ではありませんけれども、えー、とそういうところで休憩する、でそこで休憩すると、みんなだらっとしてたけど、そろそろ降りる準備をしましょうね、えー、もしくは東の方から、あ西,あ西の方からあーあー、まあ、ごめんなさい、東の方から来ようとしたらですね、だんだん東京の方からこっちに来たとします、車でやってきます、電車で来ています、あ川崎駅を通過しましたあ、そろそろちょっと寝てても起きないとな。そういうよういよな感覚ですねイエス様がベタニアまで来ました、北の方から来たなら車で来ていましたあ、そろそろ町田インターを通過しました、そのような感覚で、いよいよ目的地が近づいたということが、私たちの中に感じられるようなものだったということを思います。ですから、今日のこのキーワードの中に、少し頭の中に置いておいてほしいのが、準備というものをちょっと心の中に置いておいてほしいんですね。何を準備するのかっていう話なんですけど、イエス様はこ,れここから準備を始められます。2人の弟子をまず送られるわけなんですが、えー、そこで2人の弟子たちに命じてられたものがあります。イエス様がこのエルサレムに入るための準備ですね。その準備は一体何かというと、誰も乗ったことのない転ばを、勝手に解いて聞いてきなさいって言っもうと勝手にとは書いてないんですけど、まあ、ほぼ勝手に<笑>持ってきなさい、表現を間違えてはいけないんですけど、決して盗んではいないです、盗んではいないです、ちゃんと後で返すんですけれども、なかなかちょっと理解がいけないようなご命令なんですね。えー、しかし、誰かが問い詰める、当然問い詰めるわけです実際に問い詰められたわけなんですけれども、えー、そしたらですね、主がご利用、お入り用なのですと。またすぐにお返ししますからと言って、ですねこういうふうに言えば良いとされたんです。でもうこれ、常識的な考え方においては、ですね非常にあれこれ、突っ込みどころが満載なんですね、ちょっとこう、整えられてない感じがする準備なんですねそれ準備がい、準備とは言えない準備という感じがします。しかし、人の常識では理解しがたい命令だったんですけど、すべて万事スムーズにいきました。さあこのところから私たち、いくつかのことを注目していきたいと思うんですね。じゃあ、まず何に注目していきたいのかっていうと、コロバです。なぜイエス・キリストはコロバを用いられたかということです。でこれについては、イエス様の言葉だけではなくてですね、500年以上前に、このイエス様の時代から500年以上前に書かれた、ゼカリア書という御言葉ばの成就です。このことは、実はこのイエス様がエルサレムに入場する頃場の話は、マタイの福音書やルカの福音書にも同じような記事が書かれてあるんですけど、そこに明確に記されているのは、このほかのみの成就、み言葉の成就、かつて語られた御言葉が成就するためでしたというふうに明記されています。これが主のの思いですでゼカリア書の地震、えー、ですね、えーまあ、平安でいきましょう、はいえー、とゼカリア書の、えー、9章の9節から10節をちょっとご覧になって、えー、いただきたいかなと思うんですね、でここに、えー、書かれてある内容を、えー、皆様ご一緒にお読みしようか、ちょっと酔いますか、大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫ですね。私が揺れてるわけじゃないですよね。はいねはいはい、<笑>時々そういう時ありますので。えー、じゃあ、えー、皆さんと一緒に、えー、どうぞ、えー、ゼカリア書を少し、えー、お読みしていただきたいと思います。前に出ますので、ご一緒にお読みしていきましょう。3、はい。娘、シオンよ、大いに喜べ。娘、エルサレムを喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので、勝利を、おもの平和のもので、ロバに乗って。メロバの子であるロバに乗って私は戦車をエフライムから軍馬をエルサレムから乗せる戦いの弓をもたたれる彼は三国の民の平和を告げその支配は海から海へ。タイガから地の果てに至るとこういうふうに書かれてあるんですね。で、ですからイエス様がロバーこのイエス様というよりも、主に選ばれた王がロバに乗ってこられるということが書いてあったわけなんですね。そして、もう一つ言いたいのは何かというと、戦争に用いるのが馬ですね。もしくは王が乗るのが馬ですね。なぜかって言ったら、馬は速いし、そして強いしということですね。ロバは遅いし弱いんですねしかし、王は戦争によって王となる、戦いによって建てられる人間の王というのはやっぱり馬が必要です、えー、ところがですね、えー、この平和の王はですね、別に戦わなくていいので、ロバに乗ります。王は見栄えがいいので、馬に乗りますが、えー、当時、えー、王ではない貴族とか、もしくは祭司と呼われるような人々、もしくはもっと言えば、生活に用いる庶民は、ロバに乗りました、馬に乗ることはできなかったわけです。また、エルサレムというところは山の上ですので、馬はあんまり役に立ちません。ロバが役に立ちます、えー、すっごいやばです、えー、ぜひ一度行きましょうあの、私も行ったことがありますが、すごい勾配を登っていかなければいけません、イスラエルの他のところで、例えば視海とかで、水着で、えー、もう泳げていても、エルサレムでは雪が降っているみたいな感じの時があります、それぐらいの差があります、高低差があります。ですので、えーまあ、山岳地帯ですので、ロバの方が有用だということなんですね、何にも変えても、イエス様は別に戦って王になる、人間的な力を見せつけて王になるということではない、この世の王にであるんですけれども、改めて王になる必要がなくて、あイエス様はすべてのことを作られた方ですから、初めから王であります。で、その上で、イエス様はどういうふうに来られたかというと、見栄えも,もないですね、ロバを用いられて、平和の王として来られたわけですね。イエス様がなされることは、平和の王として来られたわけです。で、じゃあもう一つさらに、この疑問が湧いてくるんです。イエス様がそこでつ、えー、連れてきなさいと言ったロバは、まあ。ロバはロバでもコロバであり、まあ、コロバも御言葉ばの成就に書いてありますけれども、さらにそれには、誰も乗ったことがないというのがつきます、条件がつきます、これ、大変ですね、探すのが。誰も乗ったことのないロバ,をコロバを探していきなさいということを言ってきたわけですで。これもまた私たちに疑問を感じさせるところですね、なんでイエス様はコロバを用いる、まあ、コロバで用いても、まあ、人を乗せたことがあれば、まあ、大丈夫でしょうと言うんですけれども、人を乗せたことがないロバですねつまりこれはですね準備ができていないロバですよね簡単に言うとなぜそんなロバをイエス様はわざわざ用いようとされたかということですね、まあ、結果的に言うとですねこの転ばは立派に役目を果たすのでイエス様が言われることの方が正解なんですけれども。えー、しかしですね、えー、普通考えると、こう大人のロバあ、そして慣れているもの、運べる量も安定感も人間的な常識で考えれば、あそちらの方が大人のロバの方がいいわけです、転ばでも乗せたことのあるロバの方がいいわけです、じゃあなぜ、えー、これは誰も乗せたことのない転ばなのかということを考えますと、えー、これもやはり旧約聖書の理解が私たちにとっては必要となってきます。えー、実は罪の対価として捧げられる家畜は、すべて傷のないものということになります、えー、これはさらに霊的な意味を申し上げますと、本来の意味はそちらですが、傷のないものとは、罪のないものが犠牲にならなければいけない罪、罪のないものが罪あるもののために犠牲にならなければならないということを意味します、意味しますね。ですから、このイエス様が、この誰も乗ったことのない頃ばというものは何かっていうと、これは霊的な意味を少し連想させるものです、それは一体何か、イエス様が十字架でかけられること、罪のないイエス様が十字架でかけられ、そして私たちのために死なれ、そして復活され、私たちの罪を取り除いてくださる、主の犠牲をこう連想させるものです。そしてもう一つだけ言いたいんですがイエス様が十字架にかかったのはちょっとこれ旧約聖書的な知識が必要ですので詳しく説明すると時間が足りなくなるんですが、えー、杉越の祭りという当時の古代ユダヤの祭り今も続いていますがその祭りの時に行われたことですねですからその後の3日後の復活された時を教会では復活祭として今でも祝っているわけです。ででですすけけれども今でも今だから祝うわけですユダヤ教においては今でももちろんその通りなんですがあそれはですね今これはその杉越の祭り当時エジプトから出てくる時に傷のないこのお羊の子羊ですねこれを自らのらの審判の犠牲にしてそしてその犠牲を払いましたよという証拠を門に塗ったことによって神様の裁きを受けなかったという故事に従ってそれを行ってきているわけですで今まさにエルサレムになぜイエス様が行こうとしているのかというとその祭りに行くためでもあるわけですよその祭りに行くためでもあるわけですえでじゃあ今、今この聖書で書かれているときっていうのは、準備のときなんだと、準備のときなんだということなんですね。ですから、その準備のときに、昔、じゃあ、その、この子羊を選ぶときに、傷がないものかどうかを14日間確かめたんです。準備のときがあるわけです。ずっと準備、準備のときがあるんです。これは、主の必要にかなうものなのか、どうなのかということを、準備する時間が必要だった、準備するその時が必要だった。で,ですから、このロバの一切のことも、主、えー、の準備の選びがあったんだということをよく理解してほしいことだと思うんですね。で、この転ばは本来は十分に力がないものでしたということでした。しかし、主が用いられると十分に立派に。働きをなしますよということも同時に連想させます。ですから子どもの礼拝でこの聖書の箇所を引用すると、適用は非常にシンプルで、大人の礼拝でも適用はシンプルです、それは一体どういうものですか、あなたに能力がなくても主が用いてくださることを信じて主に従いましょうということです、それはその通りで言いたいんですけれども、大人の礼拝ですので、ちゃんとその背景を知っていただきたいと思います、そうすると、なぜ主に用いられているのかということがよく理解できるからです。神様によって今、主の必要と主の必要じゃないものが選ばれているんだよ、より分けられているんだよということを意識してください。そして、その選ばれるその基準は、決して能力ではないですよ、資格でもないですよということです。えー、ただ主の選びによることですよということですね。主が用いられるから、能力がなくても。も持ちるできることができるということです。えー、で最後にですね、なぜコロバの主人は弟子たちがコロバを連れていくのを許したかという点ですね。ここで声をかけたのがえっ、ー、とまああの。まあそこに何人かが立っていたので主人じゃなかったかもしれないんですけどもし主人じゃなかったらなおさらのことどうして連れてっていいんですよというようなことをしたんでしょうかイエス様が有名人だったからでしょうかまあそうかもしれませんしえイエス様はそれまでにえ何度か実はお忍びで。公じゃなくてお忍びでエルサレムに行ってることが分かっていますから他の福音長としてその時にこれこれの時はよろしくねってあらかじめ人間的に用意していたんでしょうか、まあ、そういうふうに理解して考える人もいるかもしれませんが。えーまあ、これは常識的に考えると、ちょっと理解しがたいですが、神様、不思議な導きを与えることができるお方だということで、私は理解していますで。いきなり今までちゃんとです、ね、旧約聖書はどういう、こういうエビデンスがあってっていう説明をしてきたので、急にざっくりとした説明になるなと感じるかもしれませんが、えー、私たちも実際にそれを経験していきます、えー。私もそのような不思議な導きをよく経験することがあります。皆様も同じじゃないでしょうかということを思うんですけれどもこれら不思議なことっていうのは本当によく起こることですまあ、よく教会の中で体験することなんですけれどももう全くできない事業を神様によって示されることがありますいやこう予算的にもちょっと間に合わないし、えー、そして、えー、能力的にもちょっとできないんですけれどもっていうような悩みがある時にでも神様が明確に「これしなさい」って導かれる時があります絶対無理なんですけどと思うんですけれどもいろんな見言葉やさまざまなことを従って歩んでいるとさまざまな人の心が動かされてですね、捧げ物が捧げられ満たされていきそして満たされた結果どうなるかっていったらあ溢れる時もあるんですけど足りない時はほとんど。なくてですねぴったりで終わることも結構あるんですねこれも本当に不思議なことをたくさん経験ししてきましたそして自分には足りないなと思っているんですけれどもその足りないなと思っていることでも神様の御心でああれれば満たたされてていいくなんていうこともありましたね皆さんもこの教会でもつい最近も感じたことじゃないかなと思いますがコロナの直前ギリギリに「クリスマス伝統集会をしましょうお金もゲストも場所もありません」とか言ってたんですけどみんなでしようとか言って祈ってたら全部満たされて素晴らしい集会になったっていうことも経験したと思いますけれども、何かそのような形で,です、ね、なぜか不思議に助けが与えられてくる、準備ができていないので、準備が整っていく、そのような不思議なこと、まあ、それは私たちの中に起こる小さなことです、ここで起こっていることはもうちょっと大きなことなんですけれども、しかし、えー、このように神様は、神様は、その必要を満たしてくださる方であり、ちゃんと満たすものなんだということ、このことは不思議な導きですけど、人にできないことを神様はなさるかなということを覚えていただきたいと思うし、これがあるからこそ、ですね私たちは信仰の確信ができるという時もあります。そもそも私が皆さんの前で今、メッセージしていることも、まあ、こういうことかなというふうに思っております、不思議な導きですね。ですから、皆さんの中に起こります、こういうことは。ですので、ぜひですね、主の必要となることを期待していきましょう。でこの主が必要とされたのは、結局、馬でもなく転ばだったんですで。そのようなものを必要とされていきます。用いてくださるのは神様の見心の一つなんですけれども、この見心をもっと知っていくものでありましょう。えー、私たちは世からさまざまな評価を受けます。また自己評価もあるでしょ、自分自身がこういうものだ、良いものだとか悪いものだとか。でえとその評価はあんまり関係ありませんということです。逆に自分が能力が高いから用いられるはずだ、これも傲慢でしかありません。自分は能力がないから、死によっては用いられるはずがない、これも同じく傲慢です。主が用いるというからです。ですから、やはり主の御心に従って、主によって価値を知るものでありましょう。私たちは自分で自分分ででの価値を決めないいください自分で自分の価値を決めないでください。神様によって価値を認めててください神様によって価値を確認していってください。その神様は伊沢書によるとあなたは高価で尊といとおっしゃいます。イエス様は今犠牲になってもあなたをを救ううほどのの価値あある方だといいメッセージをいつも伝えてきますイエス様にあって自らの価値イエス様にあって隣人の価値を認めてください自分の価値とか世の価値とかはまあいつも上下しますしあのいい時もあれば悪くなりますむちゃくちゃいい人がいきなりもう一瞬のうちで何か問題を起こしたら一瞬のうちでボロクソに言われますでそれはもう変わりますでもですね神様から言われていることは変わりますのでどうぞ神様によって価値必要、神様の必要となるものとされましょう、まあ、神様必要としてくださいますので、安心して死に委ねていきましょうということですね。さあ、2番目のポイントです。えー、2番目のポイントは、イエス・キリストこそが救い主であることを告白しましょうということですね。8節から10節を見てください。8節節から10節、えー、を見ていいいいただければいいと思います、えー。そうすると、えー、人々がです、ね、イエス様の前に来て大歓迎をしている姿、そして特に9節10節は、干さなーと、祝福あれと言ってるんですね、このことの内容はまずちょっと追って話しますけれども、えー、8節から10節は、とにかくロバに乗って来られたイエス様を人々が大歓迎している姿が書かれてあります。でこの時の当時の人々の行動を理解するためにはまたやはり旧約聖書の理解が必要なんですこの人たちがただイエス様って喜んでいたって理解しようとすればまあそれの理解でも正しいんですけどきちんと理解をしようとするとやっぱり旧約聖書の知識が必要になっていきますじゃあこの部分は一体どういうところのことなんでしょうかこれもまた御言葉のです詩篇118編の22節から27節、まあ、25節だけを引用することもあるんですが、詩篇118編の22節から27節をちょっとお読みしたいと思いますので、ご一緒にいただければと思います。ちょっと長めの引用にしました詩編118編のの22節から27節までお読みしますこう書いてあります3はい家を建てる者たちが捨てたいしそれが要の石となったこれは主がなさったこと私たちの目には不思議なことだこれは主が設けられた日この日を楽しみ喜ぼうああ主よどうか救ってください、ああ主よどうか栄えさせてください、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、私たちはああ主の家からあなた方を祝福する、主こそ神、主は私たちに光を与えられた、枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、アメンこのように書かれてる、つまりこの御言葉が成就してますねということですね、ちょっと長めの引用したのは、木葬の役に立つからですね。特に22節から24節は、捨てるものの石が捨てたし、それが要の石となったとっいうのは、まさにイエス様のことですね、多くの人たちが十字架にかけて捨てたようなもの、けれども、結局それが本当のキーポイント、救いでした、人々の人間的な、予的な価値の中にあっても、捨てるようなもの、でもそれこそが本当の価値のあるものだったあということですよね。えー、逆に、ロバのところの引用でも分かりやすいですよね、えー。人がこんなものを使えないと思っていたけれども、それこそが本当に犠牲に至るものなんですね。ロバがそれじゃなくてこのコロバっていうのはイエス・キリストの案に意味するものですね。ですから、そのことがよく理解できると思います。そしてです、ね、人々が迎えているんですね、えー、なぜ木を切ってこう敷いているのかって言ったら、やっぱりここでね、みことで書かれている通りにやってるんです、だから本当の王が来られたら、それを神殿まで、私たちは行列を迎えて、祭りの時に行って、この杉越の祭りの時に合わせてということですよ。ですから、彼らは、つまりイエスがよ聖書に予言された特別な王として迎えようとしてるっていうことです。彼ら自身もその意識がありました。だから、意識のないものもいますけれども、その意識があったものは切ってきて、それを備えていた。むしろ杉越の祭りの時に、あえて白で迎えたという人たちもいますけど、白ってエル,イスラエルサレムなんかでは栽培されてないんですよ、なぜか標高が高いからですよだ、だからどこなんですかって、エリコとかそういうところでは白がいっぱいありますね、えー、もっと標高が低いところだから本当にこの白の木で迎えてきた人たちはいつ来るかわからないけど、なんか持ってたということです、この時にはその王が来るという予言を信じて、それ用意してた。もしくは持ってきてなかったら人は、歯を切って持ってきた、なんかわけのわからん歯かもしれませんが、それ持ってきたということですね、もしくは生えていたかもしれません、ギリギリ1本か2本はね。だからそういうことで、持ってきたというふうに理解したらいいと思います。で、ここで、補佐なって叫んで,んです、何の意味ですかというとですね、特にこれは25節に書いてあるように、ああ、主よどうか救ってくださいという言葉にあるように、今、救ってくださいという意味です。ああホサナ、王ああ来ました、私たちを救い、導いてください、ホサナと言ってるわけですねえ。そういう意味です、ホサナとはね。えー、ですから、このように叫んでいるわけですね。えー、でこのように、主イエス・キリストを救いを求めて叫んでいるためです。これは別に間違いではなくて、これはこれで正しかったんですが。問題は彼らの行動は正しかったんですが、彼らの信仰は伴っていないということです。え旧約聖書に従って、御言葉に従ってしてるから信仰あるんじゃないですかっていうんですけど、その信じる信仰の形がずれているわけです。ですから、この民は心から救いを求めているんですけど、数日後には十字架につけろと叫び始めます。イエス・スキリストですから、彼らの求めている救いっていうのは、この政治的なこと。国としての立派になっていくこと、民の貧困が救済されていくというような目の前の現実的なことだけでしたけれども、イエス様が回復する、イエス様が王として来られるのは、この世の要するに政治的な、人間的な国というよりも、神の国、つまり何を回復しようとするかといったら、もっと人の根本的な問題である、罪の問題を解決するためにイエス様が来られたんだということなんですね。ももちろんそののことが回復されれば普通の国もまた整っっていくっていいくうのは言わずももがななんですけれどもしかし、主が治めようとされていった、回復されようとしたのは、いわゆる人間の統治する国というよりも、神の国というものを回復するために、そのことをなされたということなんですね。で、また人々はイエス様を見に来たんですけど、イエス様、どこから来ましたか、ベタニアから来られました、ベタニアにはある人がいました。これはある奇跡が起こった後にイエス様が入場してるんですけど、それが何なのかっていうと、これはヨハネの福音書にも書かれてあるように、ラザロの復活っていうのがあります。ラザロを復活させたという出来事が起こります。ですから、人々っていうのはイエス様の奇跡を見たいと思って集まってる人も多くいるんですね。要するに物見湯さんというか、物珍しさで集まってきてる人も多くいたということを指摘する人もいます。ただし、一方で、主を助けてくださいと叫ぶことは、イエス様に向かって、助けてくださいと叫ぶことは正解ですか、間違いですか正解なんですよ。やり方を、もこの当時の人たちにとっては仕方がないことです。知るよしもないことですから。だからそのの中で主に叫ぶことっていうのは間違いではありませんですからここで覚えたいことはここで叫んだ人たちをああだこうだ責めることではなくまず主とはどういう方なのかということをしっかり覚えておいてください一番目のポイントでは何ですか平和の君です平和を作り出すものですえー、罪による対立や戦争ではなく、平和を作り出す、完全な救いをもたらすものなんだっていうことです、平和をもたらし、そして私たちの罪からの救いをもたらすものなんだということです、現実がどうであれ私たちは救われますということです、ですから、そのことを、まずそのことをなされる方なんだということを覚えていきましょう、私たちがその方について、完全な理解ができているかどうかは、まず置いておきましょう、えー、できてないんですよ、今も私たちが完全にできているか。っていうとうまだまだ足りないところがあるんですが、それでも主を助けてください、このあと、たとえイエス様に向かって十字架につけろと言ってしまうようなものであったと,したとしても、まず主ご自身がどのような方なのかということに理解を進めてください、少しでも知ってください、そしてその上で主に叫び求めてください、整えられてなくても。まずこの主を受け入れるものでありたいと願います。えー、3番目、最後なんですけど、3番目、特徴的なんですが、主の必要とならない宮です。主の必要とならない宮があったということです。えー、11節皆さんと一緒にお読みしましょうか。このように書いてあります。こうしてイエスはエルサレムにつき、宮に入られた、そしてすべてを見て回った後すでに夕方になったので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた、はいこれ、不思議な箇所ですね。イエス様が、うわー、旅での子に補佐特別な救い主ですって、大歓迎されてです、ぶわーって、すごい大騒ぎ、大騒ぎで、先ほどのイザヤ書の。ごめんなさい、紙幣の118編に書かれていたように、もう大歓迎で神殿の角のところに行くまで、つまり神殿の聖女に向かっていくように、そのようにですね、こう、導かれているわけで、実際にイエス様も神殿に入ってるんですけれども、もう大騒ぎですよね、そこまで、もう神殿の祭祀とかはもびっくりしたと思いますが、イエス様、神殿に実際に入ってるんですね。で他の福音書では、その入った、その流れでいろんなイエス様がことをされたかなと思うんですけれども、えー、とマルコの福音書では、はっきりとですね、その日は夕方だったので、帰ったと書いてあるんです、<笑>何しとんねんっていうあ、すみません、何しとんねんっていう感じですよ、もうツッコミえれうわーって,やって入ったじゃあ帰ろうかって言って、いや<笑>そ、それはダメでしょ、なんか、うわーってやってて、今日はリハーサルみたいな感じで帰って、ね普通はそこでわーって盛り上がってそこでいよいよ会場に入りましたさあこれからとかいう感じですよ。ボクシングの選手がうわーって言って、歓声の中でやっていって、さあ、リングに立ちましたさあ、これから戦うぞっていう瞬間に、明日戦いますって言って帰っていたら、チケット返せっていうふうに怒られるように、なんかそんな感じですよ。まさにそんな感じなんですよ。なんか人々は歓声を迎えて、これから新年で向かって、すごいことをされるみたいな、なんかもう目の前で病人たちがバッタバッタ癒されてみたいなことを期待してます、絶対に。ところが今日は夜遅いからら帰帰りますすっって言って言れたんですもう関西人にしたらもうピカイチな人ですけれども、あの本当に何も鳴らされなかったんです。で、これはなんでなんでしょうか、ジョークなんでしょうか、イエスさんはこのイスラエルの人たちをバカにされたんでしょうか、そういうことではないんですね。すみません、ちょっと調子に乗ってくると、ちょっと関西弁になってしまいます。あのちょっと抑えますでこのこの祭りの時には、整えの時であったということをもう一度覚えてほしいんですね。この祭りの時は整えの時だった、準備の時だったんだ、必要と不必要を見分ける時だったんだということをよく覚えておいてほしいんです。つまり、イエス様は神殿に入られたんですけど、この神殿というものは、イエス様の必要にあったんですか必要でなかった。というよりふさわしくなかったんですよ。だから入らられれたたけど出られたんです他の福音書を見られてもいいと思うし、来週も同じ、来週じゃない、再来週も同じようなメッセージをすると思うんですけれども、えーと、イエス様はエルサレムに向かって嘆かれてるんですね、そして神殿に対しても嘆かれてるんですね、他の福音書を見ても同じような平行箇所を見ても、そのように明記されています。じゃあ、一体どういうふうに捉えたらいいのかなというとですね、まあ、イエス様は戻られてベタニアというところに行かれるんです。ベタニアっていうところはどういうところだ,とかだって言ったら、どちらかというと、貧しい人たちが宿営するところです。エルサレムは、ま、祭りのためにですね、うわーってたくさんの人が来ます。お金持ちはエルサレムにとどまります。いくら普段の4倍、5倍という宿泊費がかかっても、お金持ってるから、やっぱり便利な方がいいと言って、ですねお金払うんです、祭りのために。でも、貧しい人たちはエルサレムにいることができませんから、郊外に逃げていくわけですよ。郊外に逃げるんですだからちょっと離れたところに行くんです。ベタニアというのはまさにそういうところ、ひょっとすると、宿には泊まれないので、テント村が形成されたりえ、そういうような時だった。イエス様はベタニアに行かれたんです。イエス様はお金がいっぱいある豊かな、そのエルサレムじゃなくて、貧しい人たちと共にされたんだということです。主の必要がどこにあるのかというのをよく考えたいと思うんですね。でもう一つ、この神殿というものに注目したいと思います。この神殿は、2回目に建てられた神殿です。最初の神殿のようなものは一体何かモーセの時代です。それは幕屋というものです。幕屋というものですね。移動式の神殿です。で、これを建てなさいとモーセに命じられて、それを建てました。あそして、2番目のことは一体何かっていったら、ダビデの時代に準備し、そしてソロモンによって建てられた、まあ、神様が建てたんですけどソロモンによって建てられた神殿ソロモンの神殿ともよく言われますけれども大地の神殿ですねこれとっても立派なものだったと言われていますしかしイスラエルやまたユダヤの王国が堕落していくことによって信仰的な堕落によって王国も滅亡してそれとともにこの神殿も崩れ落ちますそして歴史の中ではバビロン本州というのがあってもう一回そこから帰ってきてですね2回,目の2回目の神殿というものを作るんです、ちょっと眠たくなってきてる人、頑張ってください、もうちょっとで終わりますから、この2回目のこの神殿というのを作るんですが、この2回目の神殿というのは、ゼルバベルによって、まあ、帰ってきた総督によってね、えー、こう号令によって、さあ、建てましょうということ、これも神様によって建てるんです、でも当時はイスラエルには経済力がないんですよ。何でかって言ったら国がボロボロにされてずっとものすごい長い間外国に統治されてリーダーもいないみたいなそんな中で、まあ、リーダーになれる人は外国にとらわれていてなんとか許しをもらって戻ってきたんですこれも神様の導きですけどでも経済がボロボロだいくら優秀でも経済がないから建てられるものは建てられるし最高のものを建てたんですけど当時としてはでも昔を知ってる人昔を知ってる人もまだ生きていたんですけどもう一度神殿が建て上げられた時素晴らしいと喜ぶ一方でらしいって感じな,んですなぜならばソロモンの時代の栄光ではない、まあ、必要最低限のような神殿だったからなんですねこんなものしか私たちは神様に捧げることが今最大のことをしてもこれしか捧げることができないのかということで嘆きが起こりましたでもこの神殿をすごく豪華にした人がいるんです誰だと思いますかイスラエル人ですか違うんですエドム人である、えっと、このえー、ヘロデを大王という人がですね、えー、このことをしたんですなぜ,なぜしたのかっていったらそれはもうイエス様の時代になりますがまあいろんな変遷があるんですけど当時は、えー、このイスラエルっていう国は、えー、ローマによって支配されていましたローマによって支配されていたんですけどそこを統治する人が何人かいてですね特に大きく統治していたのがヘロデ大王という人がいたんですよでこの人がですね、えー、この実はユダヤ人でもイスラエル人ですら何人なのかっていったら「エドム人」「エドム人なんや」みたいな感じになると思うんですけどこの「エドム人」というのはイスラエルヤコブの子孫ではありませんイスラエルとはヤコブの子孫のことなんですけれどもそれではありません一体誰のことなんですかっていったらヤコブまさにヤコブと喧嘩した誰ですかエサオといいう人がいるんですこれも約聖書の知識がいりますでもちょっと兄弟がいたんだよと兄弟民族がいたんだよっそっちの民族です、これをエサオの子孫をエドムと言います、エドム人、エドム人の子孫です。エドム人の子孫、つまり外国人が支配してたっていうことなんです。でも外国人が支配してても、圧倒的な人たちが、あその民族が違う民族だったら何が起こります、クーデターが起こります、起こりやすいです。ですからこれは神殿をよくするのはユダヤ人たちの人気を取るために神殿の神,神様を信じる信仰ではなくて政治的な理由でものすごい財をつぎ込んだんですローマののバッックアップの元に。だから当時当時のこの建築物の中でこの,この神殿はヘドレデが建てた神殿はものすごい当時としてはものすごい建築物だということで称えられたんですよ。だから後に弟子たちも見てくださいとか言うんですよ後で出てきますけどものすごい豪華絢爛で当時は見言葉に従うでこの旧約聖書にある祭りをみんな行こうある意味信仰熱心でお金も集まってきてものすごく豪華絢爛だったんですよ神殿がこの神殿は46年もかけて実は修復中だったんです紀元前18年から46年間にかけて修復されてものすごい46年もかけたんですよ国家プロジェクトとしてそれはすごいでしょうでもその豪華絢爛な神殿はイエス様にとって必要だったんでしょうか必要じゃなかったんですよこの後イエス様が宮で何をなされるか再来週以降話していきますけど整えていくんです霊的な整えをしていくんです今はこの「過ぎ越しの祭り」の準備の期間ですその時には捧げる羊を選んでるんです主の選びは主が選ばれたものは誰も乗せたことのない転ば役に立たんだ見栄えも豪華さも絢爛さも何ももなないもの主のお入りようなの主おでもいずれイエス様が来られて主の働きをするところのはずで豪華絢爛にされているんだけどその場所は何の役にも立たないイエス様は期待を持って入るけど帰ろう帰られてしまうそのような場所だったんだということですね。当時あっったたははイエス様の必要となならなかったんです。で結局、私たちはこの罪からの救いのために、主イエス様が必要とされているならば、その必要をその主の御言葉のままに受け入れていくようなものでありたいと思うんです。結局、その神殿はイエス様のことを拒んでいきます、祭司たち、どうしてイエス様の受け入れを拒んでいきます。これ来週、再来週語る、再来週その次に語っていくような内容にすごくかかっているんですけれども、そのような選びの中に、イエス様の必要とされていることを拒んでいってしまいます。ですから、この必要私たちはイエス様の必要とされたいと願いましょうで。このイエス様の必要とされることをどうしたらいいかなと思ったときに、私たちが必要以上に自分たちの能力とか、良さを、する必要はありませんむしろ私には救いが必要ですと主を求めてましょうこの民が主を救ってくださいと言ったこのことはまだ本質は見えてないんですけどそれでもイエス様に今日救ってくださいというふうに言ってまた子供のように死に主が言われることを素直に受け入れていくイエス様を受け入れていくいやいやこうだとかいうことじゃなくて主を受け入れていくこういう姿勢が私たちの中に必要になってくることなんですで今日このメッセージをするとああ私たちの教会はダメですねとかそういう風に批判的にこの言葉を捉える人方がいいらっしゃいますどうぞ、でですすねそれは何も見えてない姿勢ですどうぞこのような御言葉が示されているのは、ああ、あの教会は、あの牧師は、あの信徒は、整えられていないですよね、まさに豪華絢爛に飾っている、このような神殿のようなもので、私は転ののようですと言わせたいがために、わざわざこんな話をしてるわけじゃないんだよということです。今日何を覚えたいといけないととけないいけないでしょうか今日私たちに示されていることは私たち自身に語られていることだ私がメッセージを受け取ってくださいこれはあの人に向かってこの人に向かってじゃなくて今日私に私たちの教会に語られていることだよということです批判的に捉えるのではなく悔い改めと励ましだと理解してくださいだからこそあなたに能力がなくても今日主は用いてくださるということになるんです言いたいことは子どものメッセージで3分で言える話ですしかし一連のことを踏まえた上で今日私は主の必要となりたいと願う主の必要となりたいと願うのであるならば私を誇るものを一度捨てて、主の救いをただただ受け入れて、主をどうぞお持ちください、主のお入り用でしたら。そのような謙遜さが今日私たちの中にあり、横浜御祈りキリスト教会の中にも、そのような謙,信謙遜と謙信と恵みが豊かにあふれますように、死に助けを求める者は救われる、アーメン信じますお祈りいたします。